0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Ernstfall. Servus Franz. Hallo. Hast du den neuen James Bond schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Soll ich den anschauen? Das würde uns bereits jetzt an dieser Stelle zu weit führen, diese Frage zu beantworten, aber weißt du, wie er heißt?
1: Das ist so ein typischer James-Bond-Name, oder? Das ist ja, so. Das ist richtig. Stirb viermal, aber <lacht> deswegen ist das Leben nicht genug. Oder so.
0: Er heißt No Time to Die.
1: Ja, genau. Und ich dachte
0: mir, ein Film, der so heißt, der wäre die richtige Abendunterhaltung für mich. Und als ich dann mit, mit meinem Freund und noch einem anderen Bekannten von uns ins Kino bin, hatte die Werbung schon angefangen und wir kommen da also bewaffnet mit Popcorn und Tacos und äh, Getränken gerein. Und auf der riesigen Leinwand ist eine Frau ohne Haare, die einen Chemoständer durch die Gegend schiebt war wohl irgendeine. Also ich tatsächlich weiß ich nicht, wofür die Werbung dann war. Ich glaube, es ging äh, um Pflegepersonal, keine Ahnung. Endlich
1: mal ins Kino und die Sorgen vergessen. Ja,
0: ich habe nur ein Ernsthaft jetzt irgendwie von mir gegeben und dann erst bei dem Dunkeln den Platz gesucht. Und ähm, es war dann auch wieder vorbei. Was denn das
1: in den letzten Zügen schon war, ja? Ähm, da habe ich mir mal gedacht, so ja ich schaue mir jetzt mal Wetten, das an, habe ich ewig nicht mehr gemacht, weil meine Kinder irgendwie immer so ein Garant dafür, dass man gute Laune hat und alles so in dieser deutschen, gemütlichen Unkelligkeit versinkt. Ah, nee. Zehn Minuten nee. waren vergangen und dann ist das passiert, was bis heute jeder, der Wetten, das kennt, im Gedächtnis hat, nämlich der Samuel Koch, glaube ich, hieß er. Ja, ähm, genau, der
0: Unfall. Der so
1: ist Stunt und hat sich ähm, dabei in Lebensgefahr gebracht und hatte dann, glaube ich, eine Querschnittlähmung. Und ähm, mhm. das war total verstörend, also natürlich auch einfach, weil da ein Unfall passiert ist, aber auch, weil es war dieses auch verstörend, Format ja
0: weil die einfach auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten und ja. dann ja ewig nicht die Sendung abgebrochen haben.
1: Genau, die haben dann sich um den herumgestellt, aber es wurde dann keine andere Sendung eingeblendet und, so. ja. und dann sah man diese ganz komische Stimmung und ein aufgewiegeltes Publikum, das natürlich ebenso verwirrt war. Und das war auch so ein Beispiel von, ja, man, es gibt Formen der Unterhaltung, die halt auch nur in 95 der Fälle wirklich äh, die heile Welt erzeugen. Wobei bei James Bond ist es eigentlich nicht eine heile Welt, zumindest nicht für alle. Ähm, ich ich würde mal sagen, vor allem die alten James-Bond-Filme, die waren vor allem eine heile Welt für Männer. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, dass James Bond, also der alte James Bond, so Connery-Zeiten und so, eigentlich heute als Vergewaltiger gelten würde, als Alkoholiker sowieso.
0: Ja, eh. Ja, ja.
1: Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, oder?
0: Ja, man, man hat da einiges dran gemacht. Und äh, ich will jetzt niemanden spoilern, wie der dann ausgeht. Aber es wird ja keinen weiteren mit Daniel Craig geben. Und äh, von daher schauen wir mal, ob da denn nun eine Frau kommt, wie gemunkelt wird oder eine ganz andere Figur. Hm. Wie dem auch sei, Keine Zeit zu sterben, dachte ich mir, ist eigentlich äh, auch ein super Titel für unseren Podcast, so für, für, für eine Episode. Und gefühlt habe ich sowieso gerade irgendwie keine Zeit. Ich äh, stecke mitten in meiner Wiedereingliederung und äh, habe mal wieder umfassende Bürokratiehindernisse vielleicht überwunden. Mein Lieblingssatz der vergangenen Woche war von einer Arzthelferin, acht könne man nicht durch fünf teilen und deswegen... Würden, ich meine, gespannt, würden meine Ansprüche an äh, Arbeitszeit nicht mit dem Formular, das der deutsche Staat dafür vorsieht, äh, vereinbar sein, weil grundsätzlich ist einfach nur die 40-Stunden-Woche aufgeteilt auf fünf Tage denkbar. Alles, was davon abweicht, ist nicht in Ordnung und äh, muss geändert werden.
1: Und was nicht in ein Formular passt, existiert nicht.
0: Nein. Äh, es endete damit, dass die Ärztin Sachen per Hand ausgefüllt hat. Äh, ob das jetzt funktionieren wird, wird man sehen.
1: Also sie hat quasi das Formular verändert. Mit ja. der Hand.
0: Eben. Es wow. klingt schon nicht so, als würde es, als würde es durchgehen, ne? ja. nee,
1: nee. Aber Judith, du, du musst ja überhaupt kein Geld mehr verdienen oder auch irgendwie vom Staat erhalten, weil du kannst ja jetzt fischen.
0: Ja, das ist, äh, nein, auch das ist leider nicht richtig. Äh, Dankeschön. So. Äh, ja, ja, also ich habe, ich habe, ich habe meine, meine Fischerprüfung bestanden und ich bin tatsächlich auch sehr stolz drauf. Allerdings heißt das natürlich noch nicht, dass ich jetzt auch fischen darf. Das ist, das ist, du hast die
1: Lizenz nicht. zu was? um mal bei James Bond zu bleiben.
0: Ich habe die Lizenz dazu, mich auf den steinigen Weg äh, eines Angelscheins zu begeben. Äh, sprich, aber ich, ich dachte, du
1: hast es schon bestanden? Ja, natürlich, Weil, aber jetzt muss ich ihn noch beantragen. Diese, diese ja. zwölf Prüfungen, oder wie?
0: Ja, ich äh, muss jetzt erstmal warten, ob das Zeugnis ankommt. Hm. Das bedeutet ja Postversand. Das heißt, es kann schon mal schief gehen. Mhm. Ähm, wenn dieses Zeugnis dann mal in ein, zwei Wochen kommt, dann kann ich damit äh, zu meiner Gemeindeverwaltung und kann dort dann versuchen, einen Angelschein äh, zu beantragen. Äh, bei meinem Freund haben wir den Fehler gemacht, dass, Achtung, nicht ist per Post zu schicken, sondern ich habe es in einen Briefkasten eingeworfen. Also ja, das ist genau der gesagt, hier. an den Briefkasten vom Umweltamt. Aber den Weg, die Treppe ins obere Stockwerk hat der Brief ja nie, nie geschafft. Und dann war das Zeugnis weg. Und dann musste man das, wie, äh, wie dem auch sei, der Weg bis zum Angelstein ist noch weit und äh, zumindest lang, also drei, vier Wochen. Und das ist tatsächlich wettermäßig gar nicht so toll jetzt, weil äh, es wird dann jetzt doch eher ungemütlich. Und vor allem sind, wie ich äh, weiß, die äh, Forellen zum Beispiel jetzt dann in Schonzeit, das heißt, die dürfte ich selbst, wenn ich sie rausfische, ja nicht essen. Die müsste ich ja wieder zurücksetzen.
1: Aber du kannst sie trotzdem rausziehen, oder wie?
0: Naja, man kann man kann jetzt, wenn jemand, also jemand... also Gibt es da nicht so
1: Haken, die an der
0: diese Angel, Fische zerstören?
1: Äh,
0: ach so, ja, das äh, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Also man aber darf dann die blutende
1: Forelle wieder zurückwerfen, aus humanitären Gründen.
0: Also die sollte jetzt per se nicht so arg bluten, also... Ähm, ein Haken in einem Kiefer. Du würdest das auch
1: bluten, wenn du einen... Also ich meine, ja, aber das ich bin ja jetzt
0: auch kein Fisch, der zum Beispiel ähm, Sch Muscheln mit seinem Maul aufknacken kann oder sowas. Gibt es durchaus viele Fische auch, die das können. Also mhm. ähm, von daher, das Fischmaul ist jetzt nicht ganz so empfindlich, wie es jetzt vielleicht meine Schnute ist.
1: Sag mal Judith, hast du eigentlich einen Türstopper?
0: Äh, ja. Da steht, das ist so ein Sack und da steht Doorstop
1: drauf. Ja, weil ich habe ungefähr so eine Minute vor dieser Aufzeichnung eine WhatsApp bekommen von einer lieben Kollegin, mit der ich mich neulich über John Rawls unterhalten habe und dann meinte die, ja, die, die kennt ihn halt so schon. halt so beim
0: Kaffee in Berlin macht. Ja,
1: ja. Und dann, dann meinte die, die kennt ihn schon, weil die die Theorie der Gerechtigkeit als Türstopper verwenden. Und da habe ich jetzt das Bild <lacht> davon bekommen. Und ich muss sagen, gerade die Surkamp-Ausgabe, die ja sehr kompakt ist, dünne Seiten zwar, aber auch sehr, sehr kompakt ist, sehr bocksteinartig, die eignet sich hervorragend, um eine Tür am Zufallen zu hindern.
0: Wenn man philosophische Literatur schon als äh, Türstopper zweckentfremden muss, äh, beschleicht mich der Gedanke, dass es Zeit wird, dass du wieder in die Arbeit gehst, oder?
1: Oh ja. Das wird Zeit. Ich glaube schon, ja.
0: Deine Elternzeit endet in Kürze.
1: Ja. Wie ist die das Gefühlslage? Das ist jetzt so die letzte Folge, würde ich sagen. Also vielleicht machen wir noch eine beim Übergang, aber die Gefühlslage ist schon so, dass ich tatsächlich Lust habe zu arbeiten. Äh, und mir fehlen einfach die Kollegen und Kolleginnen, aber Wirst du die denn die wieder live
0: sehen oder nur am Bildschirm? Ist bei, bei euch die Homeoffice-Lage, wie ist die? Die
1: ist so, dass wir im Homeoffice bleiben können, wenn wir wollen. Es gibt aber die Möglichkeit auch ähm, ins Büro zu kommen. Wir haben unser Büro etwas reduziert, ähm, sodass, glaube ich, die volle Mannschaft nicht reingehen könnte. Aber da wir eh Leute haben, die aus aller Welt kommen und irgendwo in Amerika oder England jetzt oder so Die können gar nicht sitzen,
0: zurückkommen, selbst wenn sie wollen. Die waren nie hier, hier. So, hier.
1: Das Verrückte ist ja, dass dieser Arbeitsplatz sich so in Richtung Remote gewandelt hat und dadurch auch Leute einfach empfangen, die man dann nie zu Gesicht bekommt. Und das wird schon seltsam sein. Also nicht nur, dass da neue Leute sind, sondern auch, dass die neuen Leute halt irgendwo sitzen. Und da muss man dann schon schauen, dass man die mal irgendwie kennenlernt, zum Beispiel bei so einem Kaffee-Zoom-Call oder was ist da für Formate gibt. Ich kann
0: Mietalpakas für Konferenzen empfehlen. Heute hat meine Chefin anlässlich der Tatsache, dass ich wieder in einer Telefonschalte dabei war, eine Gruppe Alpakas gemietet, die dann ähm, 15 Minuten lang als ein Teilnehmer in äh, das Meeting eingespielt wurden. Bitte was? Das ist großartig, ja, ja. Meine k alpaka mieten Ich weiß nicht, ob Renta Alpaka heißt oder so. Und es nimmt, äh, nimmt dann Teil. Aber live oder wie? Ja, oder live. Ist nur so? Nee, nee, da geht, da geht jemand mit einem Handy, glaube ich, über den Hof, über den Alpaka-Hof und filmt die Alpakas. Und dann kauen die da. Sind die in wichtigen
1: Minuten, Meetings ja. auch stimmberechtigt oder ist das mehr so, nur so beratend? Ich
0: glaube eher, eher wiederkeund. Ja. werfe uns und alle anderen jetzt ins eiskalte boshafte Wasser. Wir reden heute nämlich äh, mal nicht über den Tod an sich, sondern mehr über das Leiden, bevor es soweit ist.
1: Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Also eigentlich, das ist, sagt man immer, das ist das alte Thema in der Philosophie, dass das Sterben viel schlimmer ist als der, oder und vor allem die Angst, auch vor dem Tod, viel schlimmer ist als der Tod selber, weil da kriegt man ja nichts mehr mit, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es keine Hölle gibt. Also, was wir Katholiken natürlich immer noch glauben, ja. Ja, Wir haben hier. gerade erst das Fegefeuer abgeschafft, aber die meisten anderen glauben es ja nicht und dann haben die eigentlich kein Problem mit dem Tod, aber mit dem Sterben. Hm?
0: Genau und äh, das wusste auch Epikur im Übrigen schon, ich habe nämlich heute mal wieder bei den alten Griechen ein bisschen gewütet, der sagte, der Tod hat keine Bedeutung für uns, denn was sich aufgelöst hat, hat keine Empfindung, was aber keine Empfindung hat, hat keinerlei Bedeutung für uns. Klingt wie ein Zirkelschluss, ist aber an sich keine schlechte Argumentation. Wir spüren nach dem Tod nichts mehr. Wenn wir da nichts mehr spüren, haben wir keine Wahrnehmung, Empfindung mehr davon. Also kann es uns ja mehr oder weniger egal sein. Mhm. Ich würde sagen, so weit, so gut an der Stelle. Aber das hilft uns im Alltag, also zumindest mir aktuell, ehrlich gesagt, nicht so wirklich weiter. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich immer wieder mit äh, dem Thema Krankheit konfrontiert werde, auch in so Situationen, wo ich es gar nicht erwarte. Heute Morgen wollte ich ein bisschen Morgenmagazin-Nachrichten gucken und habe mir den Kaffee gemacht. Und auf einmal tauchte auf dem Fernseher irgendwie so nach einer Minute, als das Ding lief, eine mammografierte Brust auf. Und es ging, weil wir Oktober und der Brustkrebsmonat ist, um Vorsorgeuntersuchungen. Das ist auch alles wichtig und gut, aber ich musste dann trotzdem ausschalten. Ja. Zum einen wird man freiwillig, unfreiwillig immer wieder mit diesem Thema konfrontiert und ich habe ja auch meine regelmäßigen Termine, darüber werde ich bestimmt auch noch in einer der nächsten Folgen mal was erzählen, wenn die wieder anstehen, aber und darum soll es heute eigentlich gehen, es gibt ja nicht nur Krebs. Und es gibt nicht nur diesen Krebs, sondern es gibt ja noch eine Vielzahl von anderen Krankheiten, die man auch noch kriegen könnte. Und ähm, jetzt kann man natürlich so ein bisschen die Augenbraue hochziehen und sagen, ja ja, gut, also komm, so negativ brauchst du jetzt auch nicht an die Sache rangehen, jetzt wird schon erstmal alles gut gehen. Und natürlich versuche ich genau diese Haltung auch zu haben, aber es ist einfach nicht so leicht. Also zum einen nicht, weil durch die... Therapie, also durch die Chemotherapie, durch Bestrahlung und so weiter und so fort, hat man ja auch immer wieder so Erklärungen unterschrieben, dass ein bewusst ist, dass die wiederum andere Krebsarten auslösen können. Mhm. Das ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich und äh, der Nutzen überwiegt die Gefahren, die das Ganze hat, deswegen tut man das auch, aber es ist halt im Kopf trotzdem da, dass das eine Möglichkeit ist. Und ähm, leider habe ich im Freundeskreis Einige Menschen, die auch nicht so viel älter sind als ich oder beziehungsweise sogar jünger sind als ich, die mit Krebs zu tun hatten. Und ich habe vor kurzem einen guten Freund im Krankenhaus besucht. Und ich werde jetzt in die Details bewusst nicht gehen, auch um die Privatsphäre da zu schützen. Aber das sind Momente, die einen einfach mit einer Intensität darauf hinstoßen, dass es eventuell ja noch schlimmer kommen könnte, noch anders kommen könnte, wiederkommen könnte. Also die Angst vor, vor einer Rückkehr von, von meinem Krebs ist genauso da wie die Angst vor anderen Dingen. Und ähm, irgendwann stand ich dann da und dachte mir, ja gut, aber das, das ist doch jetzt eigentlich Hypochondrie.
1: Naja, das ist also die Frage. Also ist es denn so, dass man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, an anderen Krankheiten zu erkranken? Also dass sozusagen die Sterblichkeit oder die Krankheitsgefahr, wenn man jetzt mal den Krebs und Rezidive rausrechnet für Krebskranke, auch nochmal höher ist oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt gerade sehr sensibel, was verschiedene Krankheiten betrifft und denkst dir so, ja, ich muss ja überall Vorbeugung betreiben, weil äh, beim Krebs hätte man ja vielleicht irgendwie was machen können, wenn man es genau im richtigen Moment erwischt hätte. Also, dass man eher so paranoid wird. Weiß ich nicht,
0: darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber da könnte ich mir jetzt natürlich auch noch Sorgen drüber machen. Ähm, aber worauf Gern ich schön. eigentlich hinaus wollte. Ähm, also, ich habe mal nachgeguckt, was, was Hypochondrie eigentlich heißt und die Definition dessen ist, dass es eine Übertriebe der Angst ist krank zu werden. Und das Problem an dieser Definition ist jetzt, finde ich, die Frage des Übertrieben. Was ist übertrieben oder untertrieben? Oder was ist äh, die, das adäquate Maß an Angst?
1: Also eine Freundin von mir, die promoviert gerade zu dem Thema Kulturgeschichte der Hypochondrie Das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Müsste ich dir mal nee. zuschicken. Ah. Äh, weil das natürlich auch echt von der Gesellschaft abhängt, was übertrieben ist und was nicht.
0: Tatsächlich benutzt man den Begriff inzwischen eigentlich nicht mehr, weil er so eine negative Konnotation bekommen hat, dass er quasi auch in der Medizin anscheinend einfach zu, zu sehr belegt ist. Gleichzeitig gibt es sowas wie eine neue Form, die Cyberhypochondrie. Ähm, das ist das, wenn man äh, nachts googelt, äh, weil man Schnupfen hat und äh, Google dann ausspuckt, dass bei man... Dr. Äh, Google. ja. Dr. Google, Dr. Google spuckt ja immer aus, dass man Krebs hat. Ähm, hm. Außer bei mir, da hat es nicht ausgespuckt, aber da war es dann so. Hm. Aber die Frage, die sich daran anschließt, ist ja einfach die, wie viel Angst ist nötig? Denn Angst ist ja eine Schutzfunktion, die es in der menschlichen Evolution ja durchaus auch gebraucht hat. Und mhm. wer besonders oft unter Angst leidet, sind ja, wie man hört, äh, Eltern.
1: Das habe ich auch schon gehört.
0: Ja, und ich kann mir das ja eigentlich auch ganz gut vorstellen, weil man hat da so ein, so ein ausgelagertes Teil seiner Selbst und das mhm. stolpert durch die Welt, also vor allem stolpert es erstmal wahnsinnig viel und ich höre in meinen Kindheitserinnerungen immer noch die Schreie meiner Mutter hinter mir, die mir prophezeien würde, dass ich bestimmt gleich hinfalle, was ich dann auch, glaube ich, jedes Mal gemacht habe und mir die Knie aufgeschlagen habe. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass man sich nur als Kind so wirklich Knie aufschlägt? Also ich meine, ich bin auch im, als Erwachsener schon mal gefallen, aber das, irgendwie blutet es am Knie nicht mehr dann.
1: Echt, findest du? Also ja. ich habe ja bis ins hohe Erwachsenenalter, möchte ich fast sagen, noch aufgeschlagene Knie gehabt. Aber das lag daran, dass ich... Ich habe im niederbayerischen Stil Fußball gespielt. Das heißt, es gab irgendwie nur Schreien und Blutgrätsche. Und dadurch war ich halt eigentlich immer blutend nach dem Fußballspiel am, am Knie. Und ähm, nee, ich kenne das schon noch. Aber natürlich nicht mehr jetzt in den 30ern.
0: Deine Tochter konnte sich ihr Knie noch nicht aufschlagen, weil sie noch nicht laufen kann.
1: Nee, die kann mit fremder Hilfe stehen. Die kann noch nicht laufen, die kann sich aber mit Sicherheit auch, könnte sich schon in allen möglichen Formen verletzen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, denn die bewegt sich jetzt halt so über den Boden rutschend, frei durch die Wohnung. Wir haben natürlich alles möglichst gesichert, ist ja klar. Aber das stellt natürlich nicht sicher, dass sich so ein Kind nie verletzt. Wir waren vor ein paar Monaten in so einem online Zoom-Erste-Hilfe-Kurs und haben uns das ganze Thema mal von einem Sanitäter erklären lassen, um zu wissen, was man im Notfall machen soll.
0: Also das war ein, ein Baby-Erste-Hilfe-Kurs quasi? Äh,
1: ein erster hilfe kurs von einem Sanitäter speziell für Eltern von jungen Kindern, von Babys und Kleinkindern.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, weil man weiß ja oft nicht, was man machen soll. Also vor allem die Abwägung, wann gehe ich zum Kinderarzt, wann muss ich sogar vielleicht den Notruf rufen und wann ist es einfach eine Kleinigkeit, die dann schon wieder passt. Das ist das, was uns, glaube ich, umgetrieben hat. Deswegen würde ich das auch jedem empfehlen. ist so ein Kurs von, ich weiß nicht, drei, vier Stunden. Mhm. Schreibt man mit, hat man ein Manuskript und ist sicherer für die Zukunft. Und da fiel der ja eine Satz, Kinder haben einen Körper, also Babys, haben einen Körper, der zu gemacht ist, hinzufallen. Das heißt, die müssen ja irgendwie verstehen, welche Konsequenzen ihre Bewegungen haben. Und deswegen müssen die ja fast hinfallen. Also ein Baby, das immer am Hinfallen gehindert würde, würde nicht in der Lage sein, äh, sich gesund und ähm, sicher durch äh, eine Wohnung oder wo auch immer zu bewegen. Insofern ist das ja nichts Schlechtes. Und, ähm, es
0: sollte aber nicht vom Wickeltisch runterrollen. Ne? Also ist ich klar, also
1: natürlich tiefe Stürze sind natürlich zu vermeiden, aber ich sag mal, auf einem Teppich irgendwie beim Versuch zu gehen, hinzufallen, lässt sich sowieso nicht vermeiden und ich glaube, da kann man dann entspannter sein, aber natürlich hat man, hat man immer Angst, dass irgendwas passiert. Wobei ich so ein bisschen unterscheiden würde, du hast ja von Angst gesprochen. Also ich sag mal, Angst als natürliche Reaktion ist ja erstmal Kampf oder Flucht, Fight or Flight. Also das heißt, man hat eine akute Angst, weil man mhm. einen bösen Wolf sieht oder vielleicht auch abstrahiert davon, weil irgendwas im Job irgendein, ein schlimmes Meeting ist oder eine Präsentation oder so. Und dann entscheidet sich das Gehirn, ob man entweder kämpfen soll, also reingehen soll in die Situation oder abhauen. Das sind so diese zwei Modi. Und wenn das aktiv ist, dann ist das so eine akute Angstsituation. Aber ich glaube, dir geht es ja dann auch eher so um diese abstrakteren Ängste. Also so wenn man so abends äh, nicht schlafen kann, weil man sich denkt, oh, das arme Kind, was wird denn wohl sein,
0: oder? Warum ich auf die Frage kam, ist, weil ich bei aller Sorge, die ich jetzt vielleicht in diesem medizinischen Zusammenhang bei mir habe, geht es ja immer, es geht ja immer nur um mich. Also die Konsequenzen liegen bei mir, die dann irgendwie zu tragen ja. sind. Ja. Also ich meine, auch viele andere Menschen sind von meiner Erkrankung beeinflusst. Aber was ich damit sagen will, letzten Endes geht es erstmal halt irgendwie um mein Leben überleben. Hm. Hm. Und ähm, die Konsequenzen, die Behandlungen haben, sind diejenigen, die ich dann eben spüre. Also und dir
1: geht es quasi um das Thema Verantwortung. Ja. Also grundsätzlich glaube ich, Eltern sollten ihre Kinder schon so viel wie möglich erkunden und erforschen und ausprobieren lassen. Aber das ist halt leichter gesagt, als getan, weil du bist ja grundsätzlich als Elternteil in dieser sehr besonderen Situation, weil das Kind ja in der Regel sowohl die Person ist, die du halt am meisten liebst, als auch die Person, für die du am meisten Verantwortung hast. Und das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ich meine, man kann ja auch Menschen lieben, für die man keinerlei Verantwortung hat. So. Oder weniger Verantwortung. Also für einen Partner habe ich weniger Verantwortung als für ein Kind jetzt. Und... Ähm, das macht das Ganze super schwierig, weil du willst natürlich das Beste, aber es ist auch klar, wenn diesem Kind was zustößt, bist du halt letztlich schuld. Das Kind selber ist nicht schuld, ähm, zumindest am Anfang. Und das heißt, es ist halt eine super große Aufgabe, loszulassen. Also für mich ist das Thema Loslassen so der Komplementärberriff zu diesem Thema Angst. Loszulassen und natürlich trotzdem dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht und dass es nicht irgendwo runterfällt. Und wie du gesagt hast am Anfang, ja, dir wurde immer gesagt, fall ja nicht runter beim Baum oder, oder kletter gar nicht rauf. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mal einen Vortrag gehört oder also auf YouTube dann von diesem sehr umstrittenen Psychologen Jordan Peterson. Und ich bin wahrlich kein Freund seiner, seiner politischen Thesen, aber der ist halt auch Psychologe. Und dahingehend hat er, glaube ich, ein paar interessante Sachen gesagt. Und ähm, eine Sache, die mir halt hängen geblieben ist, ist, ja, das ist ja, man versündigt sich ja geradezu als Eltern, wenn man immer sagt, pass auf, pass auf, pass auf, weil das Kind in dem Moment, wo das dann auf dem Baum ist und wenn, wenn die Mutter dann von unten schreit, ja pass auf, dann kriegt es erst Angst und dann ist die Chance ja auch höher, dass es runterfällt. Erstens und zweitens ist es so, dass wenn es dann runterfällt, dann ist ja diese Kausalbeziehung, die sie jetzt dann hergestellt. Und dann hatte die Mutter halt recht. Ich fürchte, und in dem du Moment, wo die, die mit recht hat, meine
0: Mutter jetzt auf alle Zeiten verscherzt mit Nein, ich meine mein nicht, <lacht> ich mein nicht
1: deine Mutter. Ich meine nicht deine Mutter. Ich zitiere vor allem auch nur Jordan Peterson. Aber ähm, tatsächlich ist es falsch verstandene Liebe, wenn man es zu sehr macht, glaube ich. Also es gibt definitiv ein zu, zu sehr. Also wenn ich etwas sage, also ein, pass auf. Und ich, es gibt keinerlei kausale Verbindungen mit einem Mehr an Sicherheit, also ich kann kein Mehr an Sicherheit erzeugen und trotzdem sage ich es, dann ist es halt, würde ich sagen, ein Fehler, weil es ist ein überflüssiges Passjahr auf und äh, erzeugt halt nur kumulierte Ängste, weil was ich halt schon glaube ist, dass Kinder lernen können, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist und das sollen sie nicht, die sollen natürlich auch nicht naiv sein und sollen sich denken, alle sind mir wohlgesonnen, also so eine gewisse Grundskepsis soll natürlich da sein, aber ich finde halt, wenn man zu viel Ängste hat, das wird man auch nicht mehr so schnell los, glaube ich, im erwachsenen Alter. Das ist ein super schwieriger Balanceakt. Man müsste das eigentlich trainieren vorher so. Und man müsste sich das auch immer bewusst machen, weil ich glaube, diese Dinge passieren oft sehr automatisch so.
0: Wir müssen reden. Also, Franz und ich müssen reden. Alle zwei Wochen, mindestens. Was dabei rauskommt, ist der Podcast, den du gerade hörst. Und den machen wir, weil uns die Themen wichtig sind. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teil Hallo Ernstfall mit jemandem, den du magst. Oder auch mit jemandem, den du nicht magst. Hallo Ernstfall ist auch aus Bestrafung denkbar. Wir übernehmen keine Haftung. Bei deinem Text. Ich glaube, Balance sagt das eine ganz gute Beschreibung, die ich vielleicht auch wieder auf meine Situation wiederum rückspiegeln könnte, weil es geht ja einerseits darum, irgendwie ein gesundes, ja, gesundes in diesem Zusammenhang immer so schwierig, aber ein gutes Maß an Vorsicht zu haben, was jetzt konkret bei mir einfach bedeutet, äh, sich um diese ganzen Nachsorge und Vorsorge und was weiß ich alles Themen irgendwie zu kümmern und gleichzeitig es damit aber auch bewenden zu lassen, also zu sagen, okay, mhm. ich habe es gemacht und damit ist es jetzt gut und alles andere ist dann eben nicht beeinflussbar. Das ist mir in der Theorie total klar, ähm, aber es ist halt das eine, das zu wissen und das andere ist es, das zu fühlen, vor allem so gegen drei Uhr nachts.
1: Wusstest du eigentlich, weil wir ja gerade von Ängsten und Kindern geredet haben, dass Kinder sehr unterschiedliche Ängste haben? Ich habe da mal nachgeschaut und ein bisschen dazu recherchiert, was... Kinder für Ängste haben und in den ersten sechs Monaten haben die eigentlich keine Ängste in dem Sinne, dass man sagt, es ist, es ist dasselbe wie eine Angst bei einem Erwachsenen, sondern es ist eher eine Irritation, also laute Geräusche zum Beispiel. Das, was sie nicht kennen, das, was sie noch nie gesehen haben, sind es Eindrücke, die sie verwirren, beängstigen sie. Ab sechs Monaten ungefähr ist so diese Bindung hergestellt, die verstehen, dass sie eine Mutter haben. Vom Vater war nicht die Rede, was mich ein bisschen genervt hat, aber da stand die Mutter und, aber ist vielleicht doch die primäre Bezugsperson und verstehen dadurch auch, dass sie die verlieren können. Das heißt, die haben dann Lust, in den du. Monaten sechs bis zwölf so, ja, so, so sie, sie, die Fremdeln einerseits und andererseits mhm. haben die Angst vor Trennung, Das wäre so die Phase, in der meine Tochter jetzt ist. Die Fremdel übrigens überhaupt nicht. Was mir, was mich irgendwie einerseits freut und andererseits ein bisschen Angst macht, dass ich mich so denke, die wird wahrscheinlich mit jedem mitlaufen. Nee, so, so ganz ist es nicht mehr so. Im letzten Monat hat sie schon irgendwie so, eine stärke, so, so ein stärkeres Kuschelbedürfnis, das wirklich sich auf uns bezog, hat sich so eingestellt. Naja, und ab dem zweiten Lebensjahr ändern sich diese Ängste halt dann total. Und es geht viel mehr um Fantasiewelten. Es geht viel mehr um eingebildete Figuren, irgendwelche Einbrecher, ähm, aber dann auch sowas wie die, die Monster Dunkelheit. Unter dem Bett.
0: Ja.
1: Genau, die Monster unterm Bett. Also die Ängste beziehen sich halt nicht mehr so sehr auf die Mutter oder auf die Eltern, sondern eher auf diese kleine Welt, die sie sich jetzt erschließen, sowohl in ihrem Kopf, wenn sie sich was einbilden, als auch dann in, ihr, in ihrem wirklichen Umfeld. Und wenig überraschend ist es halt dann so, dass ab sechs Jahren, also wenn die eingeschult werden, dass dann die sozialen Situationen, also die, die sie in der Schule erleben. Dann ne?
0: kommt der Schulsport die, und dann müssen sie ja endlich, dass genau. sie Angst haben müssen im
1: Leben. Und die dann zu einem Mädchen zum Beispiel sagt, ja, du hast einfach keine Ausdruckskraft oder so. Oder ich habe da schon so, so Geschichten erlebt. Man muss dazu sagen, ja, wir Jungs, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur Fußball gespielt, das ganze Gymnasium durch. Ja, eigentlich nur Fußball gespielt. So, ja. Und die Mädchen mussten immer Gymnastik und Tanz machen. Ja, und dann, das war so äh, gab es die schlimmsten, also die mussten immer einzeln vortanzen. Ja und, ja, und dann kam so eine Dieter Bohlen Tante von Sportlehrerinnen, die dann einfach sagte, nee, tut mir leid, du hast keine Ausdruckskraft oder irgendwas. Was dann halt, obwohl es natürlich lächerlich ist, das zu beurteilen, wenn jemand irgendwie Shakira in der Turnhalle tanzt. Yes.
0: Ähm, aber
1: das bleibt einem das ganze Leben lang hängen. Und ja. ich, ich meine, es ist jetzt nichts Neues, wenn man sagt, solche Sachen können verletzen. Aber trotzdem frage ich mich ja manchmal schon, ähm, ob alle Lehrer das Denken ähm, so klar, die sind auch gestresst und so weiter. Und es ist nicht immer einfach es Leuten recht zu machen. Aber so ein Satz wie du hast irgendwie äh, keine Grazie oder so also so richtig üble Sachen, die ja auch deshalb ungerechtfertigt sind, weil so ein Mensch ja noch in der Entwicklung ist. Und ich, meine, ich glaube es
0: geht heute gar nicht mehr, weil der Anwalt sofort vor der Tür steht.
1: Ja, manchmal ist so eine Rechtsschutzversicherung auch gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Man macht sich immer lustig über die Eltern, die klagen. Ja. Und äh, aber ich weiß nicht, also wenn jemand meiner Tochter sowas sagen würde, dann würde ich, glaube ich, dann, dann würde ich, dann würde ich, was würde ich da machen? Dann, dann würd ich das, das wir, würde ich Das finden wir, würde sagen, raus, wenn es soweit ist. <lacht> oh ja, hallo Ernst, Folge 498 <lacht> Franz klagt.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir machen heute mal Frühschluss und jetzt kommt noch der Rausschmeißer. Du hast mich vor ein paar Folgen gefragt, wie du es denn schaffen könntest, dein Leben ein bisschen mehr zu italienifizieren
1: Dream of Italienification.
0: Ja, genau. Meine Antwort war, glaube ich, weiß, mein Schorle. Ich habe jetzt aber noch einen äh, Tipp, der ganz ohne Alkohol auskommt. Und zwar eine Serie, und zwar auf Netflix, die Serie Luna Park. Und um es gleich zu sagen, diese Serie ist... Kitschig, Sie ist nicht wahnsinnig komplex, aber sie ist tatsächlich einfach sehr, sehr schön. Sie spielt äh, im Italien der 60er-Jahre. Das heißt,
1: alle fahren mit vespa rollen rum, Alle oder?
0: fahren mit vespa rollen durch die Gegend, sind total toll angezogen. Ähm, und es geht um die Geschichte zweier Schwestern, die als kleine Babys getrennt wurden, also natürlich auch noch Zwillinge, und die dann eben wieder zueinander finden. Und die eine ist, es hört ein Klischees wirklich nicht auf, auch noch im Zirkus. Und die andere, Kind einer reichen Familie. Warum ich dieses äh, doch sehr, sehr simple Setting, aber einfach schön finde ist, weil wirklich wahnsinnig viel mit Atmosphäre gearbeitet wurde und entweder man guckt sich auf Italienisch an oder man lässt einfach für einen deutschen oder englischen Untertitel laufen, wenn es nicht äh, anders geht, aber tatsächlich ist einfach die Sprache verbunden mit der Musik, die da gemacht wird, einfach wunderschön und von daher einfach mal ein bisschen Hirn ausschalten, ein bisschen in die Atmosphäre und nochfalls dann doch noch eine weißwein dazu. Luna Park auf Netflix lohnt sich sehr. Und ich
1: kann mir schon vorstellen, dass man das dann sich zumindest mit Untertitel dann aber doch ja, im Italienischen anschauen muss.
0: Also ich habe es im Original geguckt und fand es wunderbar. Die
1: Sprachmelodie die ist dann doch wahrscheinlich ja. eine besondere, die man so im Deutschen nicht wiedergeben kann. All right, und ich sage All right und nicht richtig, sondern All right, denn liebe Judith, ich weiß ja nicht, wie dein Verhältnis zu Country Music ist.
0: Äh, doch ich bin großer Fan der Dixie Chicks. Ah,
1: das sind so die 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 Alternative äh, ja, Country. Die, ja, ja, genau, genau. genau. Ähm, ja, ich bin ja in der unmittelbaren Nachbarschaft des Dorfes, Eging am See, aufgewachsen und da gibt es Pullman City, eine echte Westernstadt, so mit Saloons und Pferden und so. Und da habe ich als Kind sehr schöne Stunden verbracht. Und in der Musical Hall, da gab es dann immer auch eine Country-Show, wahrscheinlich gar nicht so unauthentisch, muss ich jetzt sagen. Also es klingt so ein bisschen Disneyland-mäßig. Die haben sich schon Mühe gegeben, glaube ich. Und ähm, Trotzdem kam mir das halt immer vor wie so eine amerikanische Form der bayerischen Schunkelmusik, so die ich so vom Vereinsfesten konnte, halt nur so ein bisschen ähm, mit einem etwas anderen, anderen Klang und Jeans. Also John Denver und so. Also ich, dann, ich hatte eigentlich nicht wirklich so eine Affinität dafür. Aber irgendwann ist mir dann klar geworden, ja Country kann sehr viel mehr sein. Du hast die Dixie Chicks angesprochen. Johnny Cash war ja auch ein Country-Sänger und der ja. ist ja definitiv cool gewesen.
0: Und ich kann mich auch an die John Denver-Kassette erinnern, die wir hatten. <lacht>
1: Country Road.
0: Genau, Country Road.
1: Genau. Und äh, ja, vor einiger Zeit ist mir dann ein Sänger über den Weg gelaufen, der halt wirklich zeigt, dass country Music auch Tiefe haben kann. Und zwar geht es um Towns van Zand. Und kaum einer kennt den Namen, aber der soll wohl sehr einflussreich gewesen sein, sagt man. Man sagt sogar, er war der beste Songwriter seiner Generation. Der ist 1997 schon gestorben, im Alter von 52 Jahren. Und hatte ein wahnsinnig interessantes Leben. Der kam aus einer unfassbar wohlhabenden und einflussreichen texanischen Familie. Also das heißt, nicht nur wohlhabend, sondern die hatten ein eigenes County, das nach ihnen benannt wurde, weil irgendein Verwandter mal irgendwie sehr wichtig war in der texanischen Geschichte. Es ist dann das, glaube ich, Van Zandt County oder so. Ist super behütet aufgewachsen und hat es aber trotzdem Zeit seines Lebens nie so wirklich geschafft, so... Ja, in der stabilität anzukommen der hatte seit frühester kindheit alle möglichen rauschmittelprobleme hat irgendwie klebstoff genommen war manisch depressiv und so ist dann wie man das damals so gemacht hat mit einer insulinschock und elektrokrampftherapie behandelt worden und hat dann dabei einen teil seiner kindheitserinnerungen verloren das heißt es ist ein teil seines lebens einfach ausgelöscht gewesen und das führt auch nicht unbedingt dazu dass man ein solides leben führt also das war so da war er damals um die 20 und auch danach gab es immer wieder Abstürze. Ähm, aber zwischendrin hat er sehr schöne und auch sehr traurige Lieder geschrieben. Und von alledem handelt eine sehr sehenswerte Doku namens Be Here to Love Me, das tragische Leben des Towns von Sand, die es in der Arte Mediathek gibt und die ich empfehle.
0: Und ich würde da noch eine Empfehlung dran setzen. Ich kenne nämlich nur ein Lied von dem guten Mann, aber es ist eines meiner Lieblingslieder If I Needed You. Es
1: gibt dann noch ein zweites Bekanntes, das heißt Pancho und Lefty, das hat aber nicht er bekannt gemacht, sondern ich glaube Willie Nelson und Merle Haggard. Und dann gibt es noch ein anderes schönes Lied, das super gut zum Thema dieser Sendung passt, das heißt nämlich Wait Rhyme to Die. Das war das erste Song, den er geschrieben hat und äh, der beschreibt eine Situation, wo man im Grunde so lange auf den Tod wartet, bis einem einfällt, dass man vielleicht ähm, Codein nehmen könnte, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Und wir müssen jetzt noch ein paar ähm, aufmunternde Anekdoten loswerden zum Schluss, sonst wird es so negativ. Zum Beispiel, Thema Angst und Kinder, habe ich noch die Anekdote, dass meine Tochter das Angsthasenspiel oder Hasenangstspiel, wie ich es auch nenne, immer spielt. Und das ist sehr interessant. Weil es, ich, an dem habe ich nämlich gemerkt, dass die eine Metaebene hat und Ironie. Weil... <lacht> Also, man muss ja wissen, die hoppelt ja immer mit den Kaninchen zusammen im Wohnzimmer rum. Also, die Aha. Kaninchen hopp hoppeln so nebenher. Und sie spielt dann immer, dass sie Angst vor den Kaninchen hat. Stützt sich dann immer auf mich, steckt ihren Kopf zwischen meine Beine und versteckt sich. Lacht dabei aber total. Also, würde sie sich, <lacht> sich selbst nicht ernst nehmen und fände es total lustig, dass sie sich jetzt oh, versteckt vor den Kaninchen. Ironie, wie schön. Ja, 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 ja. Und das mit elf Monaten das ist schon sehr gut. Es ist um, äh,
0: ein, ein Philosophenkind.
1: Ja, zweite Information, die ich noch loswerden möchte, ist, die allerwichtigste Info aus dem Erste-Hilfe-Kurs war, lassen Sie Ihr Kind nirgends hinklettern, wo Sie es nicht abholen können. Das fand ich sehr lustig, bis ich dieses Wochenende mal auf einem Spielplatz war und das Kind irgendwo hingesetzt habe, so auf, auf, so, auf so einen gar nicht so hohen Turm, aber die Eingänge sind da so eng, dass, man dann, dass ich kaum mehr hinterher konnte. Dann habe ich mich ähm, mit äh, meinem Erwachsenenkörper da so reingezwängt, um sie dann wieder zu retten. Ist also, ist also gar nicht so trivial. Und Information 3, und auch die letzte Information, keine Angst, ist, wusstest du, <lacht> dass kleine Babys, ja, die haben schon einen Sinn für Newton'sche Physik. Hä? Also wenn du psychologische Experimente mit Babys machst, dann findest du heraus, wenn Dinge so laufen, wie es auf unserer Erde eben so läuft, nämlich dass zum Beispiel so schwere Gegenstände von oben nach unten fallen, dann sind die nicht erstaunt. Ja, Das ist für die normal, wenn du es denen zeigst. Aber wenn du denen...
0: Einen ähm, Luftballon gibst.
1: Ja, ja, wobei der ja könnte vielleicht sein oder ähm, andere Dinge, die äh, sich nicht so bewegen, wie sie in der newtonschen Physik sich bewegen sollen, dann sind die erstaunt. Das heißt, Kinder haben einen angeborenen Sinn für Physik und sind nicht so eine Tabula rasa, wie andere Philosophen immer mal vermutet haben, sondern da ist schon was da, was irgendwie vererbt wird. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die diese Newton'sche Physik schon kennenlernen, wenn die in der... Mama drin sind und immer wieder nach oben und nach unten geschüttelt werden und außerdem haben die ja Zeit, um sich Gedanken über Physik zu machen, weil es passiert ja da erstmal nichts. Aber Irgendwie verlernt
0: ja. man es offensichtlich. Also bis zum Physikunterricht hatte ich wieder offensichtlich meine grundlegenden Dudenschen Verständnisse vergessen.
1: Eine Kurve, die nach unten geht.
0: In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.